0: 汪叔， Bonjour, 我的朋友们，你们都好吗？欢迎收听 Lumiere a b a h i 光之巴黎 Podcast 频道，我是 Iris。Hello， 我的朋友们，你们都好吗？人类图投射者的职场美学，我终于把这个影片升出来了。为什么呢？因为我发现，我真的不是那一种可以为你们列出五大要点，然后十个做法的那一种 YouTuber， 就是我。那真的不是我的 style， 所以呢，我当然还是今天，因为我觉得重点蛮多的，所以我还是有尽量的把稿子写下来，但我是呃绝对不可能照着念啦。但 anyway， 嗯，今天我想跟大家分享，如果我们没有遵循自己的内在权威与策略去行动的时候，我们真的很容易在职场上面感到。非常非常的不不受重视，或者是感到很辛苦。重点开始之前呢、啊，那我必须要提醒各位，就是说这是我的职场经历。那嗯、呃，我觉得大家的版本就是其实有时候不太一样了。可是我觉得版本就那些，只是我们在嗯、呃、职场里面我们去经历的每一个人带着的点都不同，所以大家可以去兑换。呃，我经历的角色，或者是如果你是我的同事的话，你会怎么想？那我们可以在呃影片下方留言与我讨论，你们在职场的感受是什么？人类图里面每个人有不同的人生角色吗？那当然，我是投射者二四。当我们遇到一个新朋友，然后他跟你是相同的类型，然后有相同的人生角色的时候，我们通常一开始的状态都会觉得对方跟自己非常的契合。但是呢，尤其是二次人投射者急速接近的时候，我就会发现，其实有时候走的不会是太顺利。他像投射者早点上外，所以很可能我们会在对方身上看到自己的缺点，或者是说刚好对方演出是你最讨厌的戏嘛。我觉得这也是一种怎么说呢，互相给彼此课题的一种历练啦。但是呢，最终都会因为。彼此的盲点太过类似，原本很好的状态急剧而下的时候，你就会感觉差异很大。所以呢，疗愈自己真的非常的重要。然后也要感谢遇到的这个朋友或者是同事，带给自己演出这种应激戏码的机会。那我觉得在职场中呢，了解自己的工作伙伴的人类图虽然很重要，但是其实为什么我们会说？能量中心彼此的能量中心互相影响跟共振，更重要的原因是因为我们可能都会因为流日的影响、啊，或者是水逆等等之类的状态，我们会有变动，无论是自己的性格，或者是整个呃环境氛围，这些东西都会去影响到我们整个团队的工作绩效跟工作氛围。我发现，无论你爬到多高的职位，或者是你是不是刚进入一个新的职场。很多人真的是非常在意工作氛围，比起自己个人的绩效还要来的重要。今天这支影片，我会希望能够，呃，着重在能量中心彼此互相影响，我们就会发现，其实自己的能量中心跟别人共振的时候，才是最影响团体氛围的。今天我就来分享一下职场里面遇到的，我觉得对我影响最大的一些能量中心。首先，我们还是要看我的图。会发现，虽然我是投射者三分人，所以呢，我的能量中心算是已经比较满。呃，没有被定义的地方就是只有喉咙、剑骨跟根部中心。那在这个部分的话，喉咙中心带给我的影响是什么呢？以投射者来说，我觉得对我影响最大的是喉咙中心，加上喉咙中心是发起中心。我们投射者呢，需要等待被邀请。生产者显示生产者需要等待回应，然后反应者的话就是需要等待28天了。但 anyway， 和我一样喉咙中心呢是空白没有定义的朋友，我们刚进入职场的时候，我们就会很害怕被忽略嘛，尤其是投射者，我们就会很害怕被忽略，很害怕我们自己的表现或者是工作绩效不够好等等之类的没有被看见。所以，当我们有机会，或者是说，比如说，嗯，开会，或者是和同事说话，然后有发言机会的时候，还没有轮到我们之前，或别人还没有问我们意见之前，我们很可能就会先主动发言，主动发起。各位，所有人类图类型里面，唯一能够发起的是只有显示者。那当我们刚进入职场的时候，我们的发言没有被听见，或者是。呃，当我们希希望我们自己需要被重视的那种感觉，每个人都不一样哦。需要被重视的感觉没有得到回应的时候，就那种苦涩，或者是那种闷，就是很闷，心里很闷的感觉，就是会很很严重的去影响到我们的心情，再加上。很多时候，我们会对主管，会对权威角色，比你资身的同事啊，我们就会希望自己在对方的心里有一席之地。那我觉得，这个不管是哪一种人生角色的状态，我觉得都会有这个部分，就是说，我们希望自己被看见，我们害怕。被忽略，可是，一样投射者的，我们要知道投射者的焦点上外，我们的，我们就是动不动，如果我们只是对方，可能对方的心轮，在别的影片里面有说嘛，对方的心轮可能就会感觉到不舒服，所以其实呢，别人要忽略你，其实是不是一件很容易的事情啦。但是呢，我们投射者就是需要想办法在 focus 在自己身上，然后呢，找到，嗯。自己拿手的事情，做的好的事情，或者是在工作所有的工作内容里面找到一个喜欢的事情，然后去做。像我，我怎么去选择工作？一定有很多人会有这个问题。那我根本就不知道我喜欢什么工作啊！我根本就不晓得什么样的工作适合我。我觉得对我来说，我自己是怎么找到我回台湾之后第一份工作？呃，我就去回想，当我在纽约念书的时候，我每天下课最喜欢做的事情是什么？ OK， 我就会发现，就是其实我感到最舒服、最自在的，就是去逛家饰店。那当我回来之后呢，我开始找工作的时候，我就觉得，嗯，我也很喜欢家的感觉，我很喜欢美丽的环境。于是，我就会开始找我喜欢的环境里面，然后工作。这个跟居中心，呃，有没有定义的人都有关系啦。因为我的居中心是有定义的。那有一些居中心没有定义的人呢，他们。更需要去理解、分辨清楚自己在怎样的环境里面感觉到更舒服。那我自己的话是，我就是非常在意我的十号闸门，非常的影响我，所以我真的很在意我所在的地方，我的工作就是每天二十四小时，我要花三分之一的时间甚至更多，我待的环境是不是我喜欢的？所以呢，嗯、呃，工作环境好看、漂亮、美丽是我第一个选择工作的条件。再来就是那时候我也还没有非常清楚，就是我自己拿手的东西是什么。甚至一开始我从来不觉得我自己是一个有业务能力的人。不过呢，后来就是更加了解我自己的人类图之后，我也会去明白啊，原来我的业务能力是真的是。嗯，蛮、um, 好的，对，所以我觉得很多东西都是要别人看见你，就像你说的红色通道，也许是你的老板，然后我们投射者最希望遇到的就是伯乐嘛，那就是一个可以认出你的价值的朋友、同事、上司等等之类的。我觉得那些人都可以帮助我们去发掘什么事情我们做的开心，什么事情我们做的好。然后我们就会遇到，我们就会变成是一个快乐的状态，在我们自己的职场里面，这是非常重要的。所以和我一样，喉咙中心是空白的朋友们，当你刚进入一个职场或刚进入刚换公司进入一个新的环境，拜托，我们都要有自觉的去感觉，我们是不是有因为喉咙被制约而有，嗯，当别人还没有邀请你发言的时候发言，因为我自己。就是曾经经历过那种发言，然后嗯，感觉自己不被看见，而且这种东西是自己的感觉，而不是别人。嗯，不管别人没有真的这么对你，就是很多时候就是我们自己觉得对方怎么没有听我说，或是诶，我举手发言，可是别人不小心没有看见我。打一个最好的比方好了，《哈利波特》第一集就是在课堂里面。史内普就一直逼问哈利很多问题嘛，哎，但是呢，哈利就是没有办法回应，就是说没有办法给出答案。然后呢，旁边的妙丽他怎么做？他是猛举手啊，然后史内普都不理他的那种苦涩的那种尴尬的那种感觉自己不被看见的闷，请看看妙丽的。状态，然后感觉一下自己是不是也是这样子。然后 by the way， 就是很妙,的就是妙，就是妙丽，就是 Emma Watson 本人呢，她自己也是投射者。好，那这就是一个我觉得非常棒的比方啦，就是给喉咙中心没有定义的投射者，然后又不小心发炎，就是硬要嗯表现自己的时候，就是会有这样子的情况发生，蛮尴尬的，对吧？那虽然呢，在人类图里面70 ，百分之七十的人喉咙中心都是有定义的。不过，我们投射者们还是要去观察一下我们空白的荐骨中心、以及意志力中心、根部中心是怎么样，在别人的就是在同事、隔壁同事也好啦，你的上司也好，的互相影响、能量场互相影响运作下，带给我们怎么样非自己的制约。我觉得这是人类图，嗯，你除了去。嗯， uh, 研究自己的人类图，然后呢，或者是和我一样研究别人的人类图之后，想要顺着别人的毛摸，我觉得都行。可是最主要的重点就是，当你和别人的能量场共振的时候，你发现自己非自己的状态时，你要怎么去面对？我觉得这才是人类图能够去帮助到我们自己最大的益处。那我自己的算是。也没有很惨痛的经验啦，但是算是一个让我印象比较深刻的经验，是因为我自己是三分人嘛，然后呢，我的图就是又比较满。所以呢，我就是其实状态就是会变成我的性格是比较自我的，再加上以前在台湾的时候，我一直都在谈恋爱嘛，所以我其实根本就没有机会去跟呃进入呃跟同事特别好啊，然后那种下班跟同事去 hang out 啊，然后变成。好朋友的那种状态，真的一开始都是没有的，就直到我失恋之后，才跟我隔壁同事变成非常好的朋友。那 anyways， 当我自己的图是那种比较感觉不到别人的状态的时候，当然啦，我觉得好处就是，嗯、呃，我比较不会去因为别人的呃情绪啊，或者是说别人不开心的状态而去被影响，然后我也不会非常非常在乎工作氛围，而去影响到我自己的工作绩效。可是呢，我觉得在感觉不太到别人的状态的时候，我觉得三分人是更加就是比较慢一点嘛。我需要很多时间去运作我真正的感觉，去梳理出什么是对我来说的真实，什么是实相。这东西就是有点灵性啦。但是我觉得以前我就是很急，然后呢，也的确害怕不被看见，我自己多优秀之类。可是其实也没有多优秀，你就是一个新进员工，是要自己多优秀嘛？那。嗯、以前对我来说呢，嗯、有一个有一段时间我在那个公司三年，然后呢，就我有三个老板，那因为有三个老板的关系嘛，我们就是、嗯、有三个业务就可以去跟自己比较合得来的老板，就是去做工作上面的对接，还有一些合作案。但是呢，在大家都在一起相处的状态下，我就很容易不当发言，然后呢也看不见别人的情绪，所以我就有曾经被。另外的，起初不是跟我合作的，就另外一个老板，就是说，啊 i r i s 就是白目。可是当下呢，其实我会觉得，就是以前的我真的对于这种事情都不是太有感觉，就是对。然后，但是我觉得，嗯，经过一些时间去怎么说呢？去去去转化，然后去感觉到那时候的我自己，我就有发现。那样子的性格，真的在职场里面很容易被当箭靶，或者是推出去当炮灰。那所以呢，而且我已经算是怎么说？要说是幸运吗？就是因为图比较满嘛，然后又比较白目嘛，所以呢，感觉不到别人的情绪，或感觉不到别人的尴尬，感觉不到危险等等之类的，就看我的图就知道。就我就会少了很多。犹豫少了很多，担忧少了很多，看别人脸色的,的,的状态，那这样就可以帮助我在工作绩效上面表现得更好。但是我觉得这个部分有好有坏，然后我也觉得每个人，我们出生在这个世界上，我们想要去经历的东西都不一样。那我觉得过去的我在台湾，我可能就是很少有这种，嗯，比如说同才压力、同事之间的压力，或者是在职场上面的压力。不过呢，我搬来巴黎之后，就是啊，新、呃、上的工位变了，我的星盘工位变了之后，我就会发现 ，OK， 我变得更加的个人。在个人之中呢，我又会去需要找到一个我在群体里面的一种 balance。所以这个部分就是你总是要学的，只是你你希望自己你的生命蓝图里面，你希望自己学的多深入。那我觉得每个人的课题都不同，那希望。可以帮助到，就是我的分享可以去帮助到和我有一样课题的朋友，或者是说你的同事是像我一样的人，我们就可以比较能够去互相理解。另外，我觉得情绪中心有没有定义，如何彼此影响也非常的重要。因为当你是一个需要对外，比如说对客人，或者是去对老板，或者是你是秘书等等之类的，当你需要和别人在，嗯。人际交际、人际关系上面需要跟别人比较有紧密的合作的时候，你的情绪中心就会非常大大的影响你的工作表现。所以讲到这里，我们就会发现，你无论嗯你的能量中心有定义或没有定义，你都会有一定的去影响他人，会被他人影响。这个东西是很公平的。那尤其是我，我觉得呢，我除了。就是我就是三个中心没有没有定义嘛，就会发现像我自己比较习惯用思考的方式，因为头脑中心是全满的关系嘛。那我的油颜色的头脑中心带给别人的影响就是，呃，和别人相处的时候，无论是任何的人啦，就是在职场里面或者是面对我的客人的时候，我可能就会带给对方。一直用思考的方式去解决问题，然后呢，也会影响头脑中心的人开始去执着于思考一些跟他们无关紧要的事情。那我觉得，当让别人的头脑炸开的时候啊，其实别人会很明显的，可能啦，有一些比较敏感的人就会发现，哎、欸，为什么每次我跟 Iris 聊话的时候呢，就会变得特别的深入，然后就会讲到一些可能。嗯，如果愿意和我分享的人，我们就会形成一个比较好的回流。如果我们两个都愿意向彼此靠近的话，我们就会比较容易变成好朋友、好同事。但如果对方其实他不是那么敞开的一个状态的时候，他就会变得躲避我。为什么呢？因为他就不想要被，他就会发现为什么我跟这个人相处的时候，我就会变得不像自己。我发现有一些人对于这样子的情况是会感觉到不自在的。嗯，这也是我的。我搬来巴黎之后，这几个月才发现的事情。因为以前我的我真的是，没有什么机会去感觉到别人两个能量中心是会让对方感觉到压力。第一个就是除了头脑中心之外，另外一个就是在最下面的根部中心。那刚好我觉得非常还好的状态就是说，我的根部中心是完全空白，没有任何闸门，就是开放的。所以呢，嗯、呃，至少我不会。<笑>我觉得我安慰自己啦，就是说至少不会让别人有一种莫名的，嗯，想要逃走的压力是在这里。就是说，虽然我的头脑，嗯，脑压可能会去制约、引导别人去思考根本平常不会去思考的事情，可是至少呢，在海底轮，就是说根部中心的那种，呃，来自于生存的那种压力跟状态的时候啊，嗯，不会。就是这个压力中心的话，不会去让人家想要逃跑，所以各位投射者们，等待被邀请、认出正确的邀请，还有什么不担心被忽略，就会变成我们可以为自己创造有效的社交，以及等于健康良好的人际关系。这边我觉得还可以举一个非常好的例子，就是说我和我，就是我在离开台湾前我的最后一份工作，其实那个工作是我。嗯，就是在吸引力法则下，就是我创造了这个我觉得非常美好的一个工作。然后呢，我和我隔壁同事的图，就你可以看到，我们两个人图其实都是很满的。那它是显示生产者二分人，那我是投射者嘛。那你会看到它整个图的话，就只有一个根部中心是没有定义的。那我们就会发现，其实它制约我的地方比我制约他的地方还多。例如，同一天进去公司的嘛，那。我就会发现，其实当我在他旁边的时候呢，我说话就会非常非常的大声，但他可以带给我的。呃，怎么样？好的影响就是说，当我跟他一起工作的时候，我们就坐在旁边，我可以去借他建股的店，让我在工作的状态下面有比较饱满的能量呢，能去运作我每天开启我的工作模式。非常妙的就是，我跟这个同事变得非常好，然后现在我们是非常好的朋友。也是，当我就是呃感情不顺啊，然后跟男朋友分手啊，最后就是。嗯，跟男朋友是最后一个男朋友就是那个什么异国恋嘛，所以呢，他就变成是一个很能够稳定我的。情绪状态也好啦，因为它不会被我的悲伤情绪所影响嘛。然后呢，思考模式它也有自己它固定的思考模式。然后重点重点是我们两个人的开放的根部中心完全没有让我们两个人去交流的时候，无论是公司上面的事情或者是私事，让我们交流的时候不会有任何的压力。我觉得这是一个非常幸福，然后嗯非常有缘分的一个。从好同事变成好朋友的一个很好的案例。如果你是主管，然后你有一群下属，或者然后上面你还有老板，这个时候你自己的所有的能量中心怎么样去影响你的团队？你自己的整个人类图的设计，或者是你的星盘状态，能够怎么样提升你自己的自我价值也好，个人绩效也好等等的，或是你需要的情绪支持，以及你带给下属的一些情绪支持，都会因为你自己的人类图，因为你自己的能量场是否健康的运作，我觉得都是。在人类图里面，或者是看我们自己的星盘，可以被发现的。所以，无论你是不是和我一样，习惯用看别人的人类图，或者是说星盘的方式，在职场中，希望能够走一点点捷径，顺着别人的毛摸都 OK。无论如何，我们都还是要好好的、认真回头疗愈自己。为什么呢？我这几天发现，其实疗愈自己的状态，就像清理。别人和我们之间距离中埋在这些道路里面的地雷，我们越清空自己的地雷，我们走向别人或别人走进我们去了解我们或彼此互相接近，都是非常有帮助的。当我们疗愈自己到一定的阶段的时候，我们会减少非常多对别人的自我投射以及预设立场。当你的自我投射以及预设立场变少了的时候呢，你就会发现。无论在职场中，你是一个新进的员工，你是资深员工，你是主管，或是和我一样你自己一个人工作，你是自由职业者。当我们疗愈好自己，然后照顾好自己的状态，我们的能量场是舒服的时候，当我们开始习惯这样的运作方式的时候，我们就会发现我们身边的人都是我们喜欢的人，进而我们会发现我们自己的团体，我们的能量场是一个非常好的回流。那这个状态会变成什么呢？当我们好的回流，好的能量场扩大。变得是一个比较较高的频率的时候，我们就可以去把我们自己的能量场扩散开，进而你去可以去影响你自己身边的啊、哦、家人朋友，进而影响社会。我觉得可以从花时间最多的职场群体面开始，就是好好的去修炼自己，敞开心，然后接纳自己的状态的能量流动以及别人的能量流动。好好的去稳定自己的情绪，好好去稳定自己的状态，好好的去分辨出什么是你的，什么不是你的，什么事情你应该去关心、去照顾，什么时候你应该回头过来照顾你自己。那今天的影片就到这里，希望你们喜欢我的人类图职场美学的影片。然后呢，我真的是不是一个就是可以写稿的人啦，那我还是之后可能还是会用一种搜讯写的方式来拍我的影片吧。那 ，anyways， 喜欢我的影片，请按 like， 然后订阅，开启小铃铛。因为呢，现在我还没有非常就是抓到自己就拍影片的频率，所以如果你开启小铃铛的话，就可以马上接收到我最新的影片啦。那如果有任何人类图相关的问题、星座，然后或者是你想要来看你的人类图，或者是你想要做一些呃自商个案等等之类的，欢迎你们和我联系啦。那就这样喽，希望大家在事业、在自己的工作上面，都可以遇到自己的伯乐，然后都可以认出自己的价值。谢谢你们喜欢我的影片，拜拜。